0: En estos momentos, nos adentramos a una aventura por la cultura viajera. Toma tu brújula, sujeta tu mochila y agarra tu pase de abordar. Favor de prestar atención y tener a la mano su pase de abordar. Iniciamos nuestro viaje.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a pase de Abordar por Fusión 102.5 FM y a través de nuestras plataformas digitales en Facebook. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Carapia. Es un gusto y un placer acompañarlos esta mañana de sábado. Y bueno, estoy, estamos muy contentos. En un ratito más se integra Angelina Gutiérrez y Gala. Hoy tenemos un gran programa gran 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 pro, eh, programa y pues bueno este eh, digamos que este programa es muy local hecho para las personas que nos oyen y nos ven desde otros lugares del planeta vale bienvenidos a todos ustedes esto es pase de abordar les recordamos nuestros medios de comunicación nos escuchan a través de fusión 102.5fm, sábados 10.30 de la mañana. También lo pueden hacer en línea en el www.imer.mx diagonal fusión. Este eh, en la página directamente del Instituto Mexicano de la Radio. Está también la aplicación para los celulares, para el sistema operativo Android. Ahí nos pueden escuchar ustedes descargando la aplicación llamada Imer. Esta aplicación eh, nos, nos buscan Entre todas las estaciones Del Instituto Mexicano De la Radio Buscan a Fusión Y de esa forma nos pueden Ustedes escuchar ¿Vale? ¿Qué otra uh, forma de estar en comunicación Y de, eh, es de escuchar Y ver los programas, bueno, está nuestro Facebook, nos encuentran como Pase de Abordar Oficial. Estamos transmitiendo también para YouTube, para nuestro canal de YouTube. Nos encantaría, nos encantaría que le dieras un like a nuestro canal, que te suscribas. Ahí nos vas a encontrar como Pase de Abordar Podcast. Suscríbete, por favor, a nuestro canal de YouTube. Y bueno... Además está la línea telefónica, el 664-681-3394, que está a tu total disposición. Y pues están los podcasts. En los podcasts, ¿en dónde nos escuchas en los podcasts? Pues estamos en iBox estamos en Spotify, estamos en Deezer, estamos en YouTube, estamos en Apple Podcasts y estamos en Google Podcasts Y ahora sí se integra a esta mesa, o a estos micrófonos, Angelina Gutiérrez Gala ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Ay, andaba en rápido, ¿Sí? una disculpita, aquí estoy. <risa> no te preocupes, mi querida, aún no iniciamos con el contenido del programa. Les comentaba que el día de hoy tenemos un tema que nos atañe a los que... Vi que es un tema muy local para nosotros que hacemos pase de abordar, es decir, la vida en la frontera Tijuana-Santiago. Y aquí tenemos presente a una mexicoamericana, o sea, una persona con doble nacionalidad, mi querida Angelina, y un sí, servidor que nada más es mexicano eh, pero que viaja muy seguido al extranjero, o sea, Estados Unidos aquí cruzando, al otro lado a San Diego. Sí,
0: así es así es, bueno, yo pienso que eh, pues todos somos ciudadanos del planeta. Exacto ¿verdad? Así es que, y considero que si tienes más de un pasaporte con tener uno es un privilegio, sí, representar claro. tu cultura, tu país, tu lenguaje. Y si tienen más de uno y, y además dado con título honorífico, como les dan algunas personas, como sería, por ejemplo, el Dalai Lama, el Papa, la Madre Teresa, pues, por Dios. <risa> <risa>
1: Ellos coleccionan lo más difícil de coleccionar, pasaportes. <risa> Correcto, imagínate. Pues, bueno, eh, saludos, Saúl Aguilar. Buenos días, excelente programa. Muchas gracias, 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 gracias. Este, Pues arrancamos, mi querida Angelina, desde la ciudad más visitada o la frontera más visitada del mundo de, en Tijuana y entre una gran ciudad también como lo es San Diego. ¿Cómo es que vivimos nosotros que estamos en frontera, que, que nuestro día a día para muchas de las personas que vivimos en Tijuana y también otras tantas que viven en San Diego que cruzan a trabajar a ambos países de, aunque ustedes no lo crean hay muchas personas que viajan de Estados Unidos hacia México, o sea de San Diego a trabajar a Tijuana y muchísimas tantas que cruzan la frontera de Tijuana para trabajar en San Diego
0: exactamente y se compone de miles,
1: correcto sí, no, <risa> fecha, digo, cantidad exacta no la tenemos, pero de que son muchísimos, son muchísimos
0: Sí, 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 son en los miles y efectivamente es de, tanto de Estados Unidos para México como de México para Estados Unidos Correcto. se tiene a veces eh, la concepción errónea que nada más es de México a Estados Unidos pero absolutamente no, no. No, Hay no, no. miles de personas que cruzan a México para trabajar diariamente, cumplir con sus actividades laborales, familiares, de comercio, médicas y Por un sinfín de razones y personas que son dueños de negocios en Tijuana y que viven en Estados Unidos
1: Es correcto, bueno uh -huh. pues adelante mi querida amiga
0: bueno, también habemos muchas personas que tenemos nacionalidad doble y hay muchísimas formas de adquirir la nacionalidad doble, pero por lo general es naciendo en un país y tu padre o tu madre te van a nacionalizar a cualquiera de los otros dos del otro país que te hace falta, ¿sí? Entonces, eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar de una frontera que, pues, es muy concurrida, es la más concurrida en todo el mundo, y sí atañe mucho a las personas locales del de área y de estos dos países, pero también atañe al resto del planeta. Hay personas que específicamente vienen al cruce fronterizo como objetivo de viaje para saber lo que es cruzar la frontera de Estados Unidos a México y viceversa. Cuando tienen esa experiencia y saben la cantidad de tiempo que se requiere de organización, de dinero para ir y venir todos los días, realmente se van con una enorme sorpresa, porque a pesar de que es algo cotidiano, no es nada fácil. De ninguno de los dos lados hay que saber muchísimas reglas. Eh, este cruce fronterizo en específico estamos hablando nada más de San Diego, California y de Tijuana, porque no voy a incluir los cruces fronterizos que se dan a todo el largo de la frontera entre Estados Unidos y México en esa colindancia, eh, porque sería mucho, media hora no nos alcanza. Eh, creo que con esta media hora tampoco nos va a alcanzar para darles toda la información eh, pertinente. Si tú cruzas de Estados Unidos a México en automóvil, bueno, pues tienes que cumplir con una serie de requisitos eh, para tu auto, para tu persona, pero como es tanta la afluencia de personas, rara vez te van a revisar. Más bien es un punto de aduana. Sin embargo, si te llegan a pasar a inspección secundaria o te piden que te hagas hacia un lado para revisar tu automóvil, debes de tener todos tus papeles en regla. ¿Qué quiere decir esto? Que tu carro debe estar adecuado con seguros, con las placas, con el registro y tú debes de tener tus papeles de identificación, ya sea que seas binacional o que pertenezcas a alguno de los dos países. Eh, el caos de cruzar la frontera es enorme entre San Diego y Tijuana y viceversa. A veces hay unas líneas de hasta cinco millas y me refiero a los dos lados de la frontera tanto de Estados Unidos como México hacia México como de México hacia Estados Unidos. Y aunque puede ser un poco más expedito el trayecto de Estados Unidos a México, también es cuestión de mucha espera, sobre todo en ciertos días que tratamos todos de evitar, como sería el día viernes y los días en donde ahí son de asueto para cualquiera de los dos países.
1: Además, ahí le podríamos le podríamos sumar los horarios.
0: Así es, Porque hay que sumar, para, exacto. A ver, Juanito, vivimos elabora. De,
1: para los que vivimos aquí en Tijuana, sabemos que los horarios también son muy importantes. Es decir, desde las cuatro o cinco de la mañana hasta las 10 de la mañana, la afluencia o la gente que hace fila para ingresar a Estados Unidos es muchísima. Por lo tanto, hay que tomar en consideración tomar vías alternas, si es que tú no vas a, a cruzar a Estados Unidos, ¿vale? para las personas que ese es su motivo, o ese es su objetivo pues deben de armarse de muchísima paciencia, recomiendan muchas personas no beber líquidos durante ese trayecto porque el el pues bueno el, el cuerpo es sabio y tiene que desalojar eh, la orina, y hacer sus necesidades mientras estás haciendo fila, es prácticamente imposible. Es ¿vale?
0: imposible, solamente que tiene, que tengas algún acompañante y que sea un acompañante que sepa conducir y que esté también de nuevo con todos sus papeles en regla. Porque si eres una mamá que estás llevando a tus hijos sí. a la escuela en cualquiera de los dos países y vas correcto. sola y te tomas tu taza de café, te puedes olvidar o te puedes orinar en tu carro, porque es no hay correcto. forma. No
1: sí, forma. Sí. sí, claro ¿Sí? hay que hay que considerar también y hay que mencionar que después de la pandemia cuando se abrieron de nueva cuenta las fronteras, las filas eran interminables yo llegué a hacer cinco horas de fila
0: Sí, de cinco, seis, siete horas de fila sí. si y querías cruzar Estados Unidos Hubieron sí, muchísimas
1: que... personas que así como yo, hicieron muchísima fila, ¿vale? Entonces, eh interminables se veía el tráfico eh, pues la, la verdad bastante agotador, poco a poco a como ha, ha pasado el tiempo las filas siguen siendo largas no tantas, la espera es mínima o es menor pero sí era este una una cuestión de, de hacerse muchísima paciencia para ingresar a Estados Unidos
0: así es, también al revés, ¿no? para ingresar sí, a claro. México, también las filas eran muy interminables pero no en tiempo pero algo que eh, están tratando de hacer los dos países, y me voy a adelantar un poquito más porque quería ayudarles las formas de cruzar la frontera, es que están tratando de abrir la garita otai número dos Hay tres garitas, Correcto. la de San Isidro, la de Otai, y desean abrir la garita otai número 2, que parece ser, va a ser de cuota, también para que se agilicen. El paso entre los dos países, porque no es solamente el trabajador eh, que va a un sitio a, a pues ofrecer su experiencia, sus recursos, su conocimiento, sino es aquel chofer que tiene que pasar entre México, Estados Unidos y Canadá y que lleva mercancía. Y que a veces lleva mercancía que es perecedera, que tiene que pasar también a, a ponerlo sobre las balanzas, que tiene que hacer pues un montón de cosas para cumplir con los requisitos de los tres países. Así es que sucintamente, en poquito, eh, les vamos a, a decir que se está trabajando para tener un, unas esperas máximas de 45 minutos, porque ahora, aunque las líneas fronterizas no sean tan largas, siguen siendo de horas. Aún. Correcto. Entonces, si tú estás embarazada, si te sientes mal médicamente, si eres muy joven, si eres viejo, entonces y vas en automóvil, asegúrate de llevar todo lo que necesitas y hay bebés que se han tenido en la frontera. Pero si vas de pie a pie, no vayas cuando esté el solazo, no vayas cuando no puedas eh, hacer uso del baño y que tengas que esperar eh, de pie, sin sombra por largas horas, porque es mortal, entonces no queremos que nadie se nos desmaye que nadie sufra, además hablando de papelitos para cruzar la frontera, pues se tiene el pasaporte del librito ahí el pasaporte americano para los que tienen su ciudadanía americana de yo, me refiero cuando digo americano es Estados Unidos de Norteamérica porque americanos somos todos y los que tienen de pasaporte que es mexicano o de cualquier otro lado del mundo que tienen un visado. También existe un carnet pasaporte que sería así como una tarjeta de crédito y esa la da Estados Unidos para un estadounidense. Está eh, la y la Global, que tiene un costo y hacen una investigación para las personas que hacen una solicitud para tener un pase más rápido y de mayor confianza. También se encuentran las personas que tienen doble ciudadanía, las personas que son migradas y que tienen eh, papeles en donde tienen que residir en Estados Unidos de Norteamérica, pero pueden ir y venir legalmente a la Unión Americana y a México. Las personas que pasan a pie, que toman una, una línea que es regular y también pueden irse por una línea Sentry. La línea Sentry y la línea Global son líneas de pase rápido, y aún en esas a veces se hace línea y también hay que tener aún más requisitos para poder ir y venir en la frontera y poder pues pasar con mayor rapidez. Existe también la línea Sentry en otros puertos de abordado, como serían, por ejemplo, los puertos de barcos, de aviones y demás. Pero en este momento nos vamos a, a enfocar en el cruce que podemos hacer terrestre, ya sea en un automóvil, en un autobús o a pie. Algunas personas a veces pasan en bicicleta y algunas otras en motocicleta porque todas las personas quieren lograr pasar para llevar a cabo los objetivos que desean cumplir. No solamente son objetivos de trabajo, hay objetivos sociales desde bodas, bautizos. Por lo general, la, las personas que vivimos en zonas fronterizas tenemos un montón de cosas que hacer en ambos lados de la frontera porque es imposible hacer una separación contundente entre ambos países que tienen tanta influencia uno sobre el otro. Históricamente, influencia, recordemos que aquí en Estados Unidos de Norteamérica, pues era de México, Así es que están lo que se conoce como inmigrantes involuntarios que tienen generaciones y generaciones desde antes de 1848 y son personas que por supuesto somos personas, no vamos a perder nuestros lazos con las personas que están en México. Eh, bueno, también a veces eh, se cruza anualmente, les voy a dar un promedio nada más, un promedio de 17 millones de vehículos anuales en un año. Y también, si te interesa, porque hay muchas personas que les encanta la política y quisieran ver cómo se ve el famoso muro que hizo el señor Trump, se puede ver también. Entonces, te preguntan al paso, en cualquiera de los dos lados de la frontera, si te toca inspección muy, digamos, estricta, eh, ¿a dónde vas a ir? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué fue lo que hiciste hacer? ¿Y qué es lo que traes contigo? Entonces, eh, por ejemplo, en la frontera que va hacia México, en la aduana mexicana, ahí te preguntan por qué si llevas mercancía, eh, que es más de lo que se pues permite o algo que no se permite y que tengas que pagar impuestos, tienes que ir a pagar tus impuestos porque realmente ahí es un punto como de recaudación de impuestos. Es más aduanero que migratorio porque ellos saben que las personas pues van y vienen. Pero sí hay puntos migratorios y sí tienes que tener tus papeles en regla. Bueno, en Estados Unidos, una vez que ya cruzas, eh, y estoy hablando a pie, eh, puedes tomar un trolley, puedes tomar un autobús, puedes tomar un taxi. Hay personas que a veces están sus familiares esperando por ellos eh, una vez que cruzas inmediatamente con la ciudad de San Isidro. Y si vas a Tijuana, entonces ahí también hay taxis, autobuses a pie y también hay lugares en donde pueden esperar por ti. Eh, es muy importante, como mencionaba Juanito, que el, a las horas del cruce son, pues digamos que hay que ponerle mucha atención porque si cruzas en hora pico, bueno, ten la seguridad de que vas a estar atorado en el tráfico, ya sea peatonal o sea en un vehículo, por un largo largo, 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 largo tiempo. Entonces, eh, hay otra forma de cruzar que sería por el aeropuerto, por el CBX, CBX en inglés, y aquí para cruzar es el puente en, entre Estados Unidos y México para ir al aeropuerto de Tijuana. Hay muchísimo tráfico también ahí, peatonal y vehicular, cuando están las horas de los vuelos para llegar así al CBX, el único otro puente del mundo que está así entre dos países está entre Suiza y Francia y este es el otro que hay entre Estados Unidos y México y este se inauguró apenas el 7 de abril del 2016 y antes de inaugurarse y aprobarse pasaron los países por muchísimas formas de planeación eh, proyectos que se abortaron, proyectos que ya no se pudieron concluir, proyectos que eran demasiado caros, hasta que finalmente se llegó al proyecto que tenemos en la actualidad. Eh, hay aduanas en donde tienes que pedir permisos adicionales, tanto en México como en Estados Unidos. Eso ya sería entrar en muchísimo detalle, pero de acuerdo a tu... Eh, pues, digamos, tu estatus para cruzar las fronteras son los permisos que tienes que eh, pedir, ¿verdad? Entonces, la frontera es una frontera en donde hay muchísima seguridad, en donde tienes que, además de pasar por la seguridad, chequeo de tus maletas, de tus bolsas, de tu auto, de tu persona, de tus documentos, eh, también están las aduanas y también está migración. No es solamente para ver tu estatus migratorio, sino también para ver si tienes tú que pagar impuestos. Si vas a pasar más de 10 mil dólares de México a Estados Unidos, definitivamente tienes que pasar impuestos. No creo que muchas personas estén haciendo eso ya porque hay muchas formas de transferir dinero. Entonces, bueno... Eh, pues, de todos modos, hay revisión, ¿verdad? Mucha revisión. Tienen perros de ambos lados de la frontera con los que van a revisar tus autos. Espejos también con los que van a revisar antes de que llegues a las fronteras para apresurar el cruce fronterizo. Y hay muchísimas restricciones, por ejemplo, para el uso de cámaras. Todo el tiempo te están grabando. Cada vez que pasas te toman fotografía. Y, bueno... Si tú quieres grabar, puedes grabar con un celular, no te van a decir nada, pero no con una cámara profesional, solamente que tengas un permiso, ¿verdad? Ahora, para pedir permisos y comprar boletos de pase en el puente, al aeropuerto, lo puedes hacer por internet, lo puedes hacer por algunas máquinas o lo puedes comprar a uno de los empleados, pero tienes que tener contigo tu base de abordar el vuelo de avión al que te vas a subir porque si no, no puedes pasar por ahí. Ahora, si vas a venir a Estados Unidos, entonces tienes que tener un permiso I-94 si quieres adentrarte a más de 15 millas hacia adentro después de la frontera para que tu estancia sea legal y como turista en Estados Unidos. Siempre he tenido la tentación de escribir un libro que se llame Aventuras binacionales entre México y <risa> Estados Unidos porque si yo les contara tengo familia en ambos lados de la frontera trabajando tanto en migración como aduana y tienen historias para contar eh. tienen muchísimas
1: claro Ajá. oye Muy mi querida vida ahorita este para complementar un poquito acerca de el permiso de i94 hoy en día se encuentra una aplicación que puedes descargar en tu teléfono se llama CBP One está bastante amigable en donde vas a cargar tus datos solamente la primera vez tienes que ir a que te tomen las huellas digitales y una fotografía y las siguientes veces simple y sencillamente lo haces desde la aplicación haces una transferencia y puedes pasar más de las 10 10 mil millas, sí verdad más de las 10 sí. mil millas sin ningún problema, está muy interesante uh, agiliza muchísimo los procesos en la, en, la propia, eh, en la propia garita, porque también hay que hacer fila independiente para cruzar a Estados Unidos para poder obtener este permiso de manera, digamos, peatonal
0: Así es, es toda una aventura. He creído que por mucho tiempo que tal vez tengamos que hacer lo que se hizo en Europa, eh, abrirnos a una comunidad Canadá, Estados Unidos y México. Eh, no sé si yo vaya a vivir para verlo, porque sería un poco complicado por la cuestión de los salarios. Entonces México y Canadá tendrían que igualar los salarios que se dan en Estados Unidos a las personas de profesiones similares, eh, porque eso es lo que hace las cosas un poco difíciles de negociar. Bueno, una de las tantas cosas que se hacen difíciles de negociar, pero es un tráfico imparable. Esto no va a cambiar y como les comenté al principio, es, los lazos entre estos países son tan, tan estrechos, tan, tan estrechos que es imposible desvincularlos. Y eso Correcto. que no les consideré a las personas que son los nativos americanos, los originales, los indígenas... Que ellos tienen otra forma de pasar, otras reglas también por seguir, porque a ellos no les pueden cerrar las fronteras. Ellos tienen comunidades que están en el medio, o sea, sobre la línea fronteriza de ella sea de Canadá con México y de México con Estados Unidos, que no las van a dividir. Entonces, ellos no quieren que los dividan y han respetado mucho su territorio. Así es que ellos también tienen una otra forma de hacer pases y de llevar cierto tipo de pasaporte es una frontera sumamente interesante como yo nací en esta región y soy hija de padre gringo y madre mexicana eh, cruzo la frontera desde antes de nacer que mi madre estaba embarazada y es realmente todo un acontecimiento cada vez es que todo, lo hago aunque lo haga de forma frecuente porque nunca sabes qué es lo que va a suceder ha complicado mucho el que lleguen migrantes de otras partes del mundo y que se quieran pasar eh, a la fuerza, que quieran eh, pasarse sin cumplir con los requisitos, eh, porque después a todos, a todos nos hacen lento el tráfico que de por sí ya es todo un reto. Mi es. sugerencia es que si vas a pasar cualquier frontera, porque bueno, todos los países tienen derecho de cuidar sus fronteras, eh, que lo hagas de forma legal, ¿no? que tengas paciencia. Si ya vienes de un país muy lejano y México te abre las puertas, ten paciencia, sea un buen ciudadano cuando estés en México y espera por tus papeles legales el tiempo que vaya a ser, porque si no, eh, las personas se meten en problemas graves, no solamente legales, sino de salud. Hay que pasar desiertos, no hay agua, no se conoce el territorio. Precisamente ahora en la mañana escuchaba yo Alrededor de mi departamento que decían eh, te estamos buscando y te estamos esperando por favor llama al 911 si necesitas ayuda en inglés y en español porque hay una infinidad de personas que al pasar pues tienen percances eh, se están deshidratando los ven y no los pueden encontrar y mueren en el cruce fronterizo, y no necesariamente por un maltrato en ninguno de los dos lados de los países, ¿no? sino que simplemente son cosas que pasan porque no está fácil, no es como decir voy a pasar caminando y con mi cantimplora, así no está la cosa, todavía tenemos regiones con muchos animales, eh, estamos en una época muy árida y son cosas que nos causan mucho pesar a ambos lados de la frontera. Claro que además hay agentes de también de ambos lados que no son los mejores, pero también hay agentes que son buenos.
1: Vale, pues con esta bonita reflexión y, y vean que todavía nos quedó muchísimo porque uh. no hablamos de la experiencia de hacer fila de México a Estados Unidos, porque te puedes encontrar un sinfín de personajes bastante eh, amigables, pongámosle así, de esta manera. Pero bueno, con esto nos despedimos, muchísimas gracias, el tema da para muchísimos programas más, nos quedamos como a la mitad de esto, pero bueno, tenemos que terminar este episodio de Pase de Abordar, muchísimas gracias, Angelina.
0: Ay, muchísimas gracias, y ahora sí que me arranqué, como tú lo dices, esto es apenas el principio, pero muchísimas gracias y a ti, Juanito, de corazón, ya sabes que mil besos.
1: Besos igual para ti y para todos ustedes. Nos escuchamos el próximo sábado a las 10.30 de la mañana aquí en Pase de Abordar.
0: En estos momentos iniciamos el descenso de nuestro viaje. Les pedimos tomar nota y agendar su próximo vuelo con nosotros el siguiente sábado a las 10.30 de la mañana. Gracias por viajar con nosotros.
1: Pase de abordar.